0: Goed, kom ons bid net saam. Wonderlijke Heer Jezus, ons het nou gesien, gesing dat jy boe alles is. En ons weet, ons kan dit net sing met oortuiging, met integriteit, as jy opgestaan het uit die dood. En opgevaar het en aan die rechterhand van die vader sit. En dankie dat ons volgend kan weet, dit is waar. Ons kan hier die getuies aanvaar. Die graf is inderdaad leeg, en baie het u geseen. Naar het hy opgestaan was 500 broers te gelyk waarvan baie nog geleef het toe Paulus Korinteërs geskryf het. En daarom kom ons met vreemoodigheid na u in hierdie oggend om nou met ons te ontmoet en ons te bemoedig en te versterk waar ons is hier nou in die 21ste eeu in Pretoria in Suid-Afrika in Queenwood. Ons verwagtenis van u in Jezus se naam. Amen. En ja, ek gaan saam met julle lees uit Marcus. Uh, nou, eindelijk Marcus 14 tot 16 is eindelijk een eenheid wat ons moet saamlees uh, waar mens die, die kruisiging en die opstanding krijg, soos Marcus het opteken. So, ek gaan uh, net lees vanaf vers 40 van Marcus 15. Ek sal die 53-vertaling vanochtend lees. Uh, ek denk as meer van julle wat waarschijnlijk die 53 het, as die 2020, 20 So, ek gaan we bly maar by die 53. So, ek gaan lees vanaf vers 40 van Marcus 15 En daar was ook vrouwe wat van ver af dit aan het Onder hulle was, dis nou die kruisiging, onder hulle was Maria Magdalena ook En Maria die moeder van Jacobus, die kleine en van Jooses en Salou, uh, Salome, Salome Vers 41, hulle wat om gevolg en om gedien het, toe hy in Galilea was En baie ander vrouwe wat saam met hom opgegaan het na Jerusalem En toe dit aangewoord het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voor sabbat, kom daar een vername raadslid, Jozef van Armitthea, wat self ook die koninkrijk van God verwacht het. Nou as jy sê dat Jozef die koninkrijk van God verwacht het, natuurlijk uh, die Davidische reik, die, die koninkrijk waarop is trouw gehoop. En hy waagde het om na Pilatus in te gaan en die lichaam van Jezus te vraag. Vers 44 en Pilatus was verwonderd dat hy, dus nou Jezus, al dood was, en hy die hoofdman oor een honderd geroep en om gevra of hy al lang dood was, En toe hy dit van die hoofdman oor een honderd verneem het, het hy die lichaam aan Jozef geskenk. En hy het linde gekoop en om afgehaal en in die linde toegedraai en om neergeleid in een graf wat in een rots uitgekap was. En hy het een steent in die opening van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van, Jesus, ach, van Jozef, excuse, het gesien waar hy neergeleid word. En toe die sabbat voorbij was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jacobus en Salome is op sy en om, om om te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na son op, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wees al vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol. En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen wegrol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingang, ingegaan het, sien hulle een jong man met een lang wit kleed om <coughs> aan die rechterhand sit. En hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moet nie verskrik wees, nie. Julle soek Jezus die Nazarener wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier, daar is die plek waarom neergeleid. Maar gaan sê vir sy disciples en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal julle omsien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle hastig uit en vlug van die graf af weg, en beving en ontzetting het hulle aangegrijp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Letterlijk, hulle was band. Ons les net tot daar, want, ek uh, kan het misschien maar nou al sê, uh, jylle sal, as jy 83 vertaling het, sal jy sien die 83 vertaling uh, eindig daar, uh, dit word redelijk algemeen aanvaar dat vers 9 tot 20 nie in die oorspronkelijke uh, weergave voorkom nie, ook nie in die beste manuscript nie, dit is heel waarskynneke latere bijvoeging, dit beteken nie, dit is totaal verkeerd of iets nie, maar uh, redelijk algemeen word aanvaar dat, dat Marcus eindig sy geskryf, hier by vers 8, en ek, ek wil jy ons met dit so aanvaard vir oogend, dat dit by vers 8 eindig. Maar goed, ek denk jylle sal my saamstem, dat dit juist na die donker van die nacht is, nee, wat dagbreek iets wonderlik is, iets verrukkelijk is. Die beste nies, in die geschiedenis van die kosmos, die geschiedenis van die heelal, die beste nies, kom na die slechtste nies in die geschiedenis van die heelal. En die grootste verrassing ooit in die geschiedenis van die heelal, kom na die grootste tragedie ooit, in die geschiedenis van die heelal. En is hierdie slechtste nies, en hierdie goeie nies, wat Marcus weergee in sy boek. Uh, onthou nou, Marcus skryf, vir die christenen in Rome, hy skryf vir mense, werkelike mense, wat dier die tyd van werkelike vervolging gaan, hy kan vir die leeuws gegooi word, hy kan aan die brand gesteek word, as lichte in die arena, as hy Jezus belei, en hy is vir hy, wat hy so jylle boek skryf, om hulle te herinner aan wie Jezus is. En hierdie laaste hoofstukke is, is die toppunt van sy bemoediging en versterking van hierdie ouwens, wat die dood in die gezicht staar is gevolg van hulle geloof in hierdie Jezus. En hy wil hulle vooral hierdieer versterk, bemoedig, moed, geop, oplig. En daarom, ook vir ons, wat volgend hier sit, elkeen van ons het strijd en worstelinge en onzekerhede, ons blij in die land, vol onzekerhede. Ons is in die tijd van een pandemie wat ons allemaal mee sikkel om dit recht te verstaan, maar het een inpak gehad op ons op verskillende maniere. Ons kyk rondom ons en ons sien geestelike verval en ons kan makkelijk wanhoopig raak oor die kracht van die evangelie. En daarom is hierdie gedeelte ook spesifiek vir ons verstaan. Uh, Ook ons moet die verrassing van alles hier sien en ons moet bemoedigd word en ons word ook uitgedaag natuurlijk. En dit is belangrijk door hierdie gedeelte, want daar ook geen groter uitdaging nie. Daar geen beter boodskap as wat ons mekaar kan gee as dit wat ons het eindig hier sien. Maar goed, kom ons kyk na... Het 15 en 16, en in die sin na hoofstuk 14 en 16, maar uh, ons het bloed en voorhoofd nie tyd om alles aan te raak nie, en ek wil, ek wil net, en hey, ons moet basis kyk na, na hierdie, eerstens, ek wil ons begin met die, by wat ek wil noem die grootste te leerstelling van alle tyde, of tragerie van alle tyde, en dan wil ek hier ons moet kyk na die, die, die grootste verrassing van alle tyde, dan wil ek hier ons moet kyk na die onwaarskynlik is wat hieraan deel het. <laughs> Die verrassende, vreemde, onwaarschijnlijk is wat deel het hieraan, aan hierdie opstanding. En dan gaan ons bieie kyk na die uitdaging van hierdie gedeelte en afsluit met een paar um, implikaties van dit alles, uh, dinge waar oor ons uiteraard, uiteraard al baie uh, gepraat het. So kom ons dink eers oor, oor die tragedie, die grootste tragedie ooit. Ek wil ons moet met veroogend begin om te kyk na die kruis vanuit die ander hoek as wat ons vrijdag daarna gekyk. Het is baie belangrik dat ons ook uit die ander hoek daarna sal kyk, om vrijdag, wat ons vrijdag gesê het en wat ons veroogend gaan sê, werkelijk te verstaan en te begryk en te, te sien vir wat het is, die wonder van wat het is, die verrassing van wat het is. Kom ons denk aan, aan, aan die kruis van, vanuit die ander hoek, As ons ontvaar wat Jezus oor homself gesê het in die evangelies, en nou, vooral in Johannes' evangelie, maar het is om ook natuurlijk voor in uh, Matthäus, Marcus en Lukas, maar specifiek natuurlijk sterk in Johannes' evangelie. As ons ontvaar wat Jezus van homself sê, dan is Jezus en die vader een. Hij sê het, ek en die vader is een. Wie my gesê het, het die vader gesê. So Jezus is God self. God die seen, maar God self. Natuurlijk, dit is die mysterie van die van die drie eenheid, maar as ons dit vat, dan moet ons vir mekaar sê, dit wat gedoen is, aan Jezus, in hoofstuk 14 en 15, soos in, in hoofstuk 14 en 15, opgetekend door Marcus, is dit wat mense aan God doen, ons kan dit nie anders stel nie, mense soos ek en jy, en dan moet ons vir mekaar sê, wat ons krui in hoofstuk 14 en 15, is die grootste oorwinning van die bose, ooit, Dis die grootste oorwinning van duisternis oor lig ooit. Dink daaraan. Die mens, die mens wat deur God geskep is om in 'n liefdesverhouding met God te leef en met mekaar in die tuin. Die mens waar wie God alles gegee Die mens wat die aarde moes vul en vermeerder en God se verteenwoordiger moes wees. Die koning op God moes laat val en alles wat hy doen, daar die mens, daar die mens, het God verwerp in die tuin, maar let wel, dit is wat ons moet raak sien, as hier die God, hier die selwe God, uiteindelijk mens word, dan verwerp die mens omweer, hy verloen om, hy verraai om, hy kruisig om. Ons moet het sien. Die mens verraai God weer in die tuin, met die kus, met die soen. En hy kruisig God op die plek van die kobeen, buiten Jerusalem, buiten die stad. Dit was inderdaad, Die oomlik van die grootste oorwinning van die bose en die duisternis. En Marcus geef ons iets daarvan weer. Hy beklem toen, dit is hy in hoofdstuk 15 vers 33, ons het in die gedeelte gelees nie, jy kan misschien net vanaf daarna kyk as hy jouw bybel daar het. In 15 vers 33 sê Marcus, en toe dit die seste uur was, kom daar duisternis oor die jylle aarde, tot die negene uur, toe hy wil iets weergeef van die duisternis. Die werkelijke duisternis was as of ware, een afbeelding van die duisternis in die geestelike realum. wat hier gebeur, as sondige mense, die onskuldige, sondeloze sien van God, kruisig, is een groter onrecht, is een groter skandaal, is een groter ramp, is een groter tragedie, as wat ooit in die geschiedenis gebeur het. Die dood van 6 miljoen jode onder Hitler en 20 miljoen russe onder Stalin, weeg nie op teen wat hier gebeur. As moet het van. Misschien is dit vraag, maar was dit so erg? Ja, dit was so erg. Want dink, wie is gekruis? Ek ga nie nou daarop uitbreid nie. Volgende vraag kan wees, maar was hy werkelijk dood? Was God as mens, God die Seen, was hy werkelijk dood? Of was alles maar net een soort van een klugspel? Is dit nie net gestage? Nie? Dit is een belangrike vraag wat een mens moet vraag. Welkom ons, kom ons dink daar In vers 37 van hoofdstuk 15 lees ons dat ook net voor, ons, voor die gedeelte wat ons gelees het. Sien ons dat Jezus blaas sy asem uit en dan sê die hoofdman oor een honderd, waar interessant, hy sê in, 19, in, in vers 39, Waarlik, hy was die Seen van God. En dit is een fascinerende getuienis dier hyde nie hier. Ek wil nie nou daarop fokus nie. Ek wil fokus op die punt dat hy sê, hy was die Seen van God. Volgens hy die hoofdman was hy dood. Nou, wat ons moet verstaan, en ons het al hierover gepraat, een hoofdman oor een het nie een hoofdman oor een honderd geword, uh, voordat hy baie ouwens doodgemaak het. Hierdie ouwens was kenners van die dood gewees, hulle het geweet wanneer iemand dood is. Uh, sy werk was om rond te loop en te kyk, of ouwens wat aan die kruise hang, nog aasemhal, en dan het hy met die spies doorbore gesocht wat hulle dood. is. het geweet wat is dood. Het is interessant, ons het gesien dat... Uh, as Jozef van Armithea die lichaam van Jezus gaan vraag van Pilatus, dan is Pilatus verstom dat Jezus al dood is, en dan vraag hy vir hierdie hoofdman, luister is dit so, en dan sê die hoofdman vir hom, in vers, 45, of in vers 45, hy vraag in vers 45, in vers 45, sê die hoofdman vir hom, Jezus, hy is dood, en, uh, en Pilatus aanvaard, sy uitspraak in vers 45, Pilatus aanvaard dit, en aanvaard hierdie kindige sy uitspraak, om die feit dat Jezus is, dood. Natuurlijk, hier die kon nie na ons gespraat nie, want dit zou so sy leven gekost as Jesus nie dood was nie, en hy het gesê was dood. So, net om dit te verstaan. Die, die punt is, wat ons moet sien, is dat uh, Jesus, God die Seen, God as mens, was dood. En alles, tot op hier die punt, was nou een grote leerstelling, een groot mislukking. Van drie jaar het Jesus gepreek, geleer, geneest, maar sy beste vriende het nou uit mekaar het gespat en om verlaat, die een naast dan om het om verloon, openlik drie maal, een van hulle het om direct verraai en oorgelever, sy eie familie het nie eers in om gegloon, hy was het regeer die mislukke, hy was maar nog een, Blijkbaar op hierdie stadium het so gelijk of hy maar net nog een van die soegenaamde Messias virgieren is, wat een klomp ouwens om versamel het en dan verdwijn. Ons het gesien dat Jozef van Armatea, wat sy lyk like vraag, het die koninkryk van God verwacht. Wel, definitief het die koninkryk nie gekom. As Marcus 15 die laatste hoofdstuk was, dan sou Jezus waarschijnlijk net een voetnoot gewees het in een paar historische bronnen, en dis dit. Taal een of ander, een lijntje iwers. Hy was dood, hy was weg, hy was vergeten. En as ek en jy, en ons moet dit verstaan, as ek en jy in die huidheid sou geleef het, sou ons ook nie anders hier oor gedink het nie. Ons sou nie anders oor Jezus gedink het, as dat hy maar net nog, een Messias figuur was, wat op een tele tele teleerstellende wijse gesterf het nie. Het is baie interessant, in zo'n 132 na Christus, het daar een oude opgestaan, uh, Simon Barkochba, wat die opstand geleid het, en uiteindelijk vir drie jaar, het hy een onafhankelijke staat gevormd aan Palestina, maar uiteindelijk is sy, uh, is sy opstand onder druk, en die rabbijntjige skrifte daarna, wat na nou hom verwijs het, baie interessant, verander sy naam. Sy naam was, Sy van Barkogba, of deel van sy naam, of is Simon Barkogba nou, Barkogba is sien van een ster, nee. En dat verander sy naam na, Barkoseba, sien van teleerstelling. En dis, dis wat Jesus so wees, as hy nie opgestaan, sien van teleerstelling. Teleerstelling mislukking. Nou, wat ons nie moet vergeet nie, is dat Jesus die volgende vir sy volgelinge gesê het in Markus 10, volgens Markus 10 vers 33 tot 34, kom ons lees het net, Markus 10 vers 33 tot 34, waar Jesus sê, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, daar sal die sien van die mens, aan die priesterhoofde en skrifgeleerders oorgelever word, en hulle sal om tot die dood veroordeel, en hom aan die heidene uitlever. Die sal met hom spot, en op hom spoeg, en omslaan, en om dood maak, en drie daag later sal hy uit die dood opstaan. Nou, dit was nou al die derde dag, na sy dood. En absoluut niemand, en ons moet het vat volgen, absoluut niemand, het selfs die moontelijkheid oorweeg, dat wat Jezus gesê het, waar sal word nie. Sy disciples die minste van allemaal, hulle is verstrooi, hulle is gone. Hulle het Let op, ons sê in vers 1 van hoofdstuk 16, dat die drie vrouwens, uh, of die drie vrouwens wat daar genoem word, Uh, dat hulle vroeg in die ochend kom met speserije, om die lichaam van Jesus te salf. Nou, wat was die doel van die speserije om die lichaam te salf? was om die stank te keer. Om die stank van die lijk te keer. Da is nie een manier, hulle het nie, hoogenaam verwacht, hy gaan opstaan. Nie. Hulle is dood en hulle gaan sorg het in die stilk nie. Dit is wat hulle doen. Dit is geen verwachting. Geen verwachting. Nie een enkele persoon het verwacht om iets anders te vind as een dooie lichaam nie. Die story was voorbij volgens, amal sy perspektief op die staling was die story voorbij. Ons moet verstaan selfs theologisch, selfs theologisch, binnen die theologie van die jode van die dag was daar nie een moendlikheid dat die opstanding nou kom plaasvind nie. Hulle het wel een opstandingsgeloof gehad wat kom uit die achtergrond, kom uit Daniel uit, maar dit was een opstanding wat so plaasvind as die aarde, as die wereld tot tot die einde so kom, so daar, dat was die geloof wat begin ontwikkele, uh, so daar een opstanding die dode wees. Maar dit is dit. Niemand so voor die tijd opsta. Ek denk waarom mense maak soms die fout, om die bybel te lees en te denk, ja, wel, antieke mense het, hy het so makkelijk so'n ding geloo soos die opstanding, ons moderne, uh, meer wetenskapelig georiënteerde ons, ons sikkel daarmee, nee, dit is twaak. Het was nie ons nie. Het was nie veel makkelijker om aan te groeien. Niemand wil opgestaan in die dood nie. En weer, en daar was nie eers ruimte daarvoor in hulle theologische denken nie. Kijk, toe ander leiders doodgemaak is, groot leiders doodgemaak is, het niemand na voor gekom met die, uh, met die gedachte om een story oor een opstanding in die dood op te maak. Want dit is eenvoudig net afgemaak geworden als absoluut snert en belak. Nee, ons moet het vat, ons moet het verstaan. En daarom, mense, as ons lees in vers 6, van, uh, van vers 16, as ons lees in vers 6, dat hierdie boodskapper of engel sê, moet nie skrik nie, jylle soek Jezus van Nazareth wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie, kyk, daar is die plek waarom neergeleid. As dit gesê word, was dit die grootste verrassing ooit. En dit is my tweede punt, nee dit is die grootste verrassing oor. Dit was so'n verrassend dat die woorde skrik, bewe en bang, krij jy dwars dier hierdie gedeelte. En daar die woorde sou nie hier gevind geword het, as, allemaal verwacht het hy gaan opstaan. Nee, hy was bang, hy het gebewe. Niemand het geweer het gaan gebewe dit was die grootste verrassing ooit. So dit was die grootste verrassing ooit, en dit breng my by die derde punt. Wel hy ons moet kyk na die onwarschijnlijke kandidate, wat getuinis is van die opstanding, en geraak word dier die opstanding. In vers 1 lees ons, toe die sabbadag voorby was, het Maria Magdalena, Maria die ma van Jacobus, en Salomai reekolie gen, gekoop, om die lichaam daarmee te gaan balsem. Nou, Het is makkelijk om die, die radicaliteit hiervan te mis. Nee, ach, maar ons het al ouwe gepraat, so dit boord nie vir julle vreemd te wees nie, maar hierdie vrouwens was getuies van Jezus' dood volgens vers 40 van Marcus 15 en twee van hulle volgens vers 47 van Marcus 15 het ook gesien waar hy begrawe is. En het is nou hierdie drie vrouwens wat op die punt is om getuies te word van die leeggraf en die boodskap van die engel. Die eerste getuies te word van die leegraaf en die boodskap van die engel. Waarom is dit so radikaal? Waarom sê ek, is verrassing? Wel, bloot om dat, en ons weet het, en ek sê dit net weer, omdat vrouwens als onbetrouwbare getuies in daar die tyd beskou is. So, wat is die punt? Die punt is, as hierdie geskryf net opgemaak is, as hierdie story gekonkop is om om die indruk te skep dat Jezus opgestaan het, dan is die laaste ding wat jy zou doen in jou geskrift, is om, is om vrouwens die eerste te laat wees, wat sien dat Jezus opgestaan het, as die manier jy zou het gedoen het nie, want jy zou onmiddellik alle geloofwaardigheid by die deur uitgegooi het, as jy vrouwens zou so gebruik. So, dat kan uit een rede wees, waarom vrouwens hier genoem word, en dit is, omdat dit werkelijk gebeur het so, omdat hulle werkelijk eerste, geseen het dat Jezus opgestaan. Daar is nog een verrassing hier. Markese ten minste sou verstaan, dat een van die vrouwens, tenminste, een van hulle was een vrouw met een verlede, om het so te stel. Nee, Maria Magdalena was iemand, wat voorheen van die duivel besete was. Gaan kyk maar na Lukas 8, vers 2 en so. Soos hy te geschiedenis gehad. So wat is al reeds hier sien, by die begin van die opstanding gebere, is dat die die normale dinge word omgekeer, as ek het so kan stel, dinge word omgekeer, mense wat voor een uitgesluit is, en eenkant gedrukt is, is die eerste om getuies te wees van hierdie gebere, die grootste gebere ooit in die geschiedenis van die heelal. Die doodbegrafnis in opstanding van Jesus, die meest onwaskijnik is, word gekees. Hulle is deel van die paastorie, reeds hier aan die begin, Maar, maar, maar voor jy denk, jy vrouwens, het nou skiek verander in perfecte getuies. Absolute geloofwaardige goeie getuies. Nee, en dit geef my hoop. Dit geef my hoop, dat dit nie so was. Hyster wat, lees ons in vers 8. Julle sal so gesien het dat, um, of ons het gelees, dat hierdie jong man hierdie boodskapper het vir hulle gesê, hy is nie hier nie opgevaar. Um, en dan sê hy vir hulle om dit vir die disciples te gaan vertel. En kyk nou na vers 8. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehaard, terwyl hulle gebewe het van skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Dit is nie baie indrukwekkend nie, is dit? Maar dit geef hoop, vir my. Het vir niemand iets waarvan gesê nie, want hulle was bangelig, gebewe van skrik. Wat omdrein die disciples, het hulle een beetje beter gevaar. In vers 7 sê die engel vir die vrouwens, dit wat ons nou na, na verwees dit, en gaan sê vir sy disciples, en die besonder vir Peter, is ons nou daarna verwees, hy gaan jylle vooruit na Galilea toe, daar sal jylle omsien, soos hy vir jylle gesê het. Nou, onthou, voordat Jezus verraai is, Het het vir die disciples die volgende gesê in Markus 14, vers 27 tot 28, het hulle gesê, jylle sal allemaal van my afvallig word, daar staan immers te skrywe, ek sal die herder doodmak en die skapel sal uit mekaar gejaagd word, maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek jylle vooruit gaan na Galilea toe. Jy sê nie, dit die disciples het totaal droog gemaakt. Oor en oor het Jesus hulle gesê, dat wat gaan gebeur, en hulle het nie gesnapt. Om die waarheid te sê, toe die oomlik toe daar druk kom, toe spattel uit mekaar het en vlug. En die meest dramatische mislukking van amal was natuurlijk Petrus, nee, ons weet dit. Hy wat gesê het in Marcus 14 vers 31, al moet ek saam met die sterwe, ek sal die beslis nie verloon nie, is hy wat Jezus openlik drie maal verloon, en drie maal sê, ek ken hom nie eerst nie, ek weet nie van wie julle praat nie, dit is wat hy gedoen het. Skrik wek hein? kyk nou na God, God die Seen. Kyk wat sê vers 7, wat sê die, die boodskapper, wat het Jezus gesê? Kyk weer na vers 7, maar dit is wat, dit is wat belangrik, maar gaan sê verset disciples, en in die besonder vir Peter, Het is baie duidelijk dat Jezus vir hy dit moet in die besonder vir Petrus gesê word. Dat dat hy gaan naar Galilea voorleid. So Jezus het hy nie afgeskryf. Hy kon hy afskryf. Met alle recht kon hy al afskryf. Maar Jezus, die opgestane Jezus, let wel, die opgestane Jezus skryf hy nie af nie. Hy skryf nie vir Petrus af nie. Hy skryf nie vir Petrus af. Ons weet dat Petrus word die kern waar rondom alles draai, die boekhandelinge en die sinne. En dis God, ons moet het raak sien. So, ons, so wat ons sien is dat die opstanding is een absolute verrassing, uh, en dit sluit allemaal in, dit sluit oor die in wat totaal in al mislukk is. Ook hulle word geraak dier die opstanding. Hulle word ingesluid, hulle word deel daarvan, ons moet het raak sien vir om ons te bemoedig, en dis wat, wat Marcus wil jy sy mense moet sien, opstanding, as te ware, om arm almal, raak almal. Maar baie belangrik, wat ons moet raak sien, en wat Marcus wil waarschijnlijk hee, sy leesers moet raak sien, is dat die opstandingsverhaal gaan voort en na sy uitdage. Ek het nou al opgemerkt, dat, dat Markus eindig by vers 8. Hoe kom hy so eindig? Daar word baie gespeculeer, maar luid net weer na sy einde. Dit is vreemde manier van eindig. Kijk na Markus 16 vers 7 en 8. Maar gaan sê vir sê disciples en in die besonder vir Petrus, hy gaan jylle vooruit na Galilea toe. Daar sal jylle omsien, soos hy vir jylle gesê. Hy het uit die graf uitgegaan en weggehaard, terwijl hylle gebewe het van die skrik. Hy het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hylle was bang. Nou, denk vir oomlik hier aan, die ouwens wat die eerste Marcus' die evangelie sou lees, sou geweet het, dat dis nie waar alles geëindig. het. Hulle sou geweet het van al die ander uh, opstandingsverskynsels. Hulle sou geweet het aan die dinge wat as gevolg daarvan gebeur het. En die blote feit dat Marcus hier die evangelie skryf, sou een bewys wees dat die story nie net geeindig het. Nie net geeindig het met die opmerking, dat Jesus is opgestaan. Al is so het geweet. Een reeks gebere is aan die gang gesit, waar die disciples het eindig getransformeer het, tot krachtige getuist, en tot een boodskap wat die wereld van daarie tyd, en die let wel die Romeinse reik verover het. Moeie fout maak. Het is fascinerend as jy die geschiedenis verder gaan lees, wat rechtig gebeur het. So, wat probeer ek sê? Ek probeer sê, ons het hier al die materiaal om een lijn te trek van wat daar gebeur het, na ons wat hier sit vandag. Daar is een leeggracht. Daar is een jongmanse boodskap. Dat Jesus nie daar is nie, dat hy opgestaan is. En daar is een duidelijke aanduiding dat Jesus nie klaar is met sy disciples nie, gaan sê vir Peter. En dit sê vir ons, dat, dat, dat die opstanding nie net iets is waarvan ons kan kennis neem wat in die geschiedenis gebeur het. En nie, dit is een verhaal wat voortgangs. Dit was net die begin. En ons is nou deel van hierdie nieuwe ding wat gebeur het. Dit is nie toevallig dat vers 2 sê dat, dat die dag het gebreek, die son het opgekom na die dag van die kruise ging. het duisternis vervang, soos daar duisternis was oor die aard aan die begin en God gesê het, laat daar een wees aan die begin en die skepping was daar. So is daar een nieuwe skepping gekom en ek en jy is daarvan deel, door die opstanding een, as gevolg van die opstanding. Dit is een nieuwe verhaal, dit is een nieuwe werkelijkheid waar ons leef. En dit is so belangrijk dat ons sal begin dink in die termen en die wereldbeschouwing kry. En let wel, ons is die meest onwaarschijnlijke, ons is die mislukkings wat deel word hiervan. As jy jyself kens en jy weet. En ons word deel van hierdie goeie nies, dat Jezus van Maasreis, wat God is, wat geleef het, en gesterf het in ons plek, dat hy opgestaan het, uit die dood, opgevaar, opgestaan het, um, leef, waardelijkheid is. En daarom is die uitdaging vir ons, dit wat vers 8, mee, mee eindig, uh, vers 8 eindig met hulle was, bang, en die uitdaging aan Markers' eerste leesers, in die licht van al die vervolging, en leiding, was om nie bang te wees. En die uitdaging aan ons is om nie bang te wees. Nie bang te wees vir die, vir die leven nie, en nie bang te wees om te praat en te leven in die licht van die opstanding. Dis die, dis die uitdaging. Maar goed, kom ons sluit net af uh, met een paar implikasies. Ons kan met vrijmoedigheid weten en verkondig Jezus het opgestaan Mense, ons kan het met vrijmoedigheid doen, ons kan het met vrijmoedigheid doen, God leef werkelijk, Jezus leef op die oomlik Kijk, denk so daan, daar is nie manier, dat hierdie lafhartige bang, verloonende disciples, kon verander in die onverskrokke getuinis waarin hulle verander het na Jezus opstanding Feitlik al hierdie eerste disciples, en ek, dit, dit is een feit, dat allemaal van hulle het martelaars, een martelaar doodgesterf. En die ouwens net na hulle, die sogenaamde kerkvaders ook, ek is op die oomlik bezig om te lees my, oor die kerkvaders, dit is aangrypen. Hierdie ouwens, is als die toppunt van die vertooning in die arena, vir die leeuws gegeen. Van die kerkvaders, wat net na die apostels. Daar is die manier hulle zou dit doen, want hulle, die oomlik, as hulle, Jesus, net so gesê het, wel nee, ons is nie oortuig, dat hy is wie jy gesê het, is nie, wat ook al. dan was hulle vry, en hulle het nie, hulle het gekies, as te ware, om so te sterf. Daar is nie manier jy doen dit, vir iets wat nie gebeur het. Die wetenskapelike bluis Pascal het op een stadium gesê, I believe those witnesses that get their throats cut hy beleef ben. Ons kan hulle geloof. So, ek en jy kan vat, Jezus het opgestaan in die dood, door die leven. Hy is nie net een verre verinnering aan een rechtvaardige man nie. Hy is nie net blote model om na te volg nie. Hy is nie ou wat uit gemartel is vir goeie saak nie. Hy is leven. Hy is krachtig. Hy is op die oomlik absoluut bewus van wat ons hier doen. En soos die sê, hy leven om vir ons in te tree vir die vader. So goed. Jezus het opgestaan, ons kan het weet. En daarom kan ons weet, wat hy gedoen het in ons plek, door sy opstanding, was genoegsam, volkome en succesvol. En ons het vrydag daarover gepraat, nou ja, as Jesus uitroep, tetelestai aan die kruis, as hy uitroep, dit is volbring, myn ander woorde, in die licht van Johannes 17, die werk wat die vader my gegeet, om vir die wat hy vir my gegeet, leven te geet, die leven van ek ken van God en van my, is volbring. Ons kan weet, die stempel is daarop geplaatst. As Jesus nie opgestaan het nie, kon ons nie weet, dat het waar was. Maar nou kon ons weet, dit is. Alles wat hy gedoen het, vir ons was genoeg saam. En om vir ons leven te gee, moes hy natuurlijk ons skuld uitdel. Ons nie in verhouding wees met God en met ander, moes hy volkome dra en uitwis en, en dink nie daaraan. As daar iets te groot was in jou leven om te vergewe, om uit te wis voor God, dan zou Jezus nie kon opstaan sonder dat God in consequent. Maar hy het opgestaan. En daarom kan ek nie weet, die grootste ding wat jy dink in jou leven is, wat jy wonder kan ek vergewe word, dit is vergewe. Het is volkome, die prijs is daarvoor betaal. Ons moet het vast. Jy is volkome geliefd en aanvaarbaar voor God, want Jezus is. Niet omdat jy so oulik is nie, want Jezus is. Leidt er dan in Romeine 4 vers 25, Paulus sê dit, hy sê, hy, dus Jezus, is vanweer ons oortreding oorgelever, en hy is opgewek, so ons gerechtverdig kan word, vry gesprek kan word. Denk ook net weer aan Romeine 6, die geweldige realiteit wat Paulus daar uitleg, dat uit Godse perspektief, toe Jezus gesterf het op Golgotha, toe het ek en jy saam het omgesterf, die mens wat ons was in Adam, die mens zonder God, die mens buiten God, het gesterf, maar toe Jezus opstaan, toe staan ons op as nieuwe mensen, weer het. God zou dit nie kon doen as daar iets nie, as daar iets gehapper het in ons. In een woorde dat, dat ons nie kon opgewek wek word nie, want daar was nog iets in ons levens wat God nie meer kon handel nie. Nee, so het saam met Jezus opgestaan, sê de man. En dit is geweldig belangrik, dit is geweldig belangrik. sê dit weer, ek het ook al baie gesê, my en jou posiesie vir God is nie seker en vast as gevolg van ons getrouheid en ons vasthou aan Jezus nie. Maar het is vast en seker omdat God getrou is aan homself en sy woord en sy beloft is. En die feit dat hy Jezus opgewek het, sê ons is saam met hom opgewek, en as God my en jou laat verloor gaan, dan lig hy. Dan is alles klugspel. Maar Jezus het opgestaan. En God bind omself in daar die belofte, dat ek en jy sal opstaan. Want ons het reeds, ons sal in die einde opstaan, want ons het reeds saam met Jezus opgestaan. Daarom is my verlossing vast en zeker, nie omdat ek so goed is nie, nie omdat ek bly vast by, omdat God dit gedoen het in Jezus. Dit is baie belangrijk, uh, baie vinnig. En daarom kan ons weet, al Jezus' ander belofte is waar. Wat was die moeilijkste belofte om te hou van Jezus? Die beloftes wat hy gemaakt het. Hy het baie beloftes gemaakt. Gaan deze hetzelfde. Ek kan hier nou daarop ingaan nie. Maar wat is die moeilijkste ene wat ek moes hou? Om op te staan in die door. En hy het gehou. Hoeveel te meer sal hy die andere beloftes waar maak nie? Soek hier die koninkrijk van God en al die andere dingen salveel bijgevoeg word. Moet bekommerd wees wat jylle gaan eten, drinken en aantrek nie. Hoe vat ons dit nie? En ek praat om myself. Een volgende punt net vannacht. In die licht van hierdie gedeelte kan ons weet en vat, dat God, dat Jezus, die onwaarskynlikste kandidaten red, en die grootste mislukkings gebruik, vir sy waard. Kom, ons word bemoedigd daardie. God gebruik nie die ouwens wat presteer. Hy kyk nie wie doen die beste geestelik te sprook, en hy pikke hulle en hy gebruik. Dis hoe ons daar oor dink, maar is nie waar. Dit mag nog selfs so lyk vir ons, maar hoe weet ons, wie word werkelijk gebruikt? Ons weet allemaal van die, die ramp van Ravi Zacharias. Ons is dink, dis die ou wat so geweldig gebruik word, maar het, het, waarschijnlijk was dit nou nie so nie. Hoe sal ons weet? Die punt is dit, die vertroesting hier is, God gebruikt die meest onwaarschijnlijke kandidaten. En net laatstens, die... Um, die opstanding van Jezus het voor altijd verseker dat die koninkryk van God sy heerskapie het gekom en is al blij tot in alle eeuwige. Ons het uh, vrijdag van elkaar gesê dat Jezus in sy sterwe is sy koning. In sy sterwe regeer en die opstanding bevestigde dat hy die koning is wat regeer. Die opstanding bevestigde dat hy het as koning getriumfeer en die machte wat in sy pad gestaan het uitgedelg, uitgeveed, weggeveed, Die satan in al sy machte en al die antlachte het hy weggeveer. En die koninkryk, wat van die oude testament beloof het, beloof is die ware koningskap, die ware Davidise ryk, die finale een het gekom. En daarom kan ons hoop hee. Moet nie vastkyk, moet nie vastkyk al die gebrokenheid en mislukking ook in jou eie leven en rondom jou, kyk na Jezus die opgestaan heen. En word bemoedig. Dit is die hele doel, waarom uh, waarom Mark is geskryf. Om ons te bemoedig en te verstik en mag die Heere dit doen. Jezus het opgestaan. Amen. Kom ons bid sal. Ach jyre Jezus, dankie vir die woord. En ons wil my het vraag, dat hy dier die heilige gees vir ons elkeen, in die ochend sal versterkt, en sal bemoedig, dier dit wat ons nachtkik. Want jyre, in ons zwakheid, in ons, in ons gebrokenheid, is ons begeerte, om u te verhoog. Maar ons weet ons is nog slechter as die vrouwens wat gesien in die graf is leeg en bang was en niks daar oor gesê. Ons weet ons is nog erger. Ons weet ons is eindelijk erger as beter. Ons is niks beter. Maar dank u dat die opstanding vir ons hoop geef. Omdat dit nie afhang van ons nie. Omdat ons prestatie nie tel nie. Omdat ons getrouheid eindelijk nie so groot rol speel soos ons dink nie. Maar u getrouheid en wat u gedoen het buiten ons. En Heere, dit geef ons oor te ons. Eer die dag. In Jezus naam. Mag die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy heilige geest met jylle elkeen wees en blij in die dag en in die week. Amen.